0: Studia karavan vám přináší. All for camper s Klárou a vanesti.cz. Ahoj, tady Klára. A Honza? A je tady středa a my se vám opět hlásíme ze Studia Karavan. Dnešním tématem je Španělsko, což je naprosto krásná země, která je ideální jak pro aktivní dovolenou, tak pro caravaning. No a jak nejlépe představit Španělsko, než tak, kdy nám o něm bude hovořit Zuzana Churanová, což je vlastně zástupkyně Španělské centrály cestovního ruchu pro Českou republiku. Já navíc i se Zuskou už více než rok spolupracuji a musím říct, že to je opravdu specialista na Španělsko na svém místě. Čili Zusko, dobrý den, já vás tady vítám. Dobrý den, Dobr- děkuji.
1: Dobrý den, Zusko.
0: No a rovnou, uh, Zusko, pojďme na to. Pojďme si vlastně říct, protože já vím, že vy jste o Karavaningu, přestože zastupujete Španělsko. Tak o karavaningu, o jste se tolik jako úplně jako centrála nezajímali, což není samozřejmě špatné. Ale ten trh jste si uvědomili, že spousta Čechů, což je i ten důvod, proč teď tady točíme tenhle podcast, že spousta českých karavanistů začíná objevovat krásy Španělska, protože to Španělsko je nádherné. Tak pojďme si něco říct, nejenom, že spolupracovala jste a spolupracujete se mnou, ale vyste vlastně ještě spolupracovala s další důležitou osobou.
2: Mm-hmm. A, tak je to pravda, že karavaning jako takový nás příliš jako centrálu nebyl na prvním místě, ale to neznamená, že by ve Španělsku nebyly úžasné podmínky pro karavanink. To spíš vyplývá z toho, že ten karavanink byl brán jako něco, co je prostě domácí turistika, i když to zdaleka není pravda a hlavně se propagovalo moře, pláže a takové ty klasické turistické produkty. Ale teď už to mohu říci, že tak v vozovkách díky covidu vlastně lidé začaly hledat něco víc, než jenom pláže a letět někam a tam prostě si užívat all-inclusive a začal ten svět takové té opravdové turistiky, to znamená jezdit, poznávat a různě střídat produkty, které ta země může nabídnout. A hlavně
0: začaly využívat i toho, že mnoho lidí začalo být na home officech a mohlo si dovolit na jednou místo týdne odjet třeba na měsíc, což je mnoho případů mezi českými karavanisty. Přesně tak. To vlastně umožňuje mělo ač to vypadá k nevíře, tak takové
2: kanárské ostrovy zažívaly bum, právě díky tomu, že tam spousta lidí odletělo. Ale i ty karavany a já jsem ale už dřív, ještě než jsme my vešli do kontaktu, znala lidi, kteří jsou nadšení, karavanisté, řekněme, se tomu věnují 20, možná 25 let už od počátku 90. let a jezdí takhle po celé Evropě a světě a díky nim jsem teda věděla, že to španělsko je ideál prostor. A když si mě Kláro oslovila, tak vlastně jsem si uvědomila, že to je úžasný produkt, který Španělsko má zpracovaný, ačkoliv si u nás lidé myslí, že ne, ale dokonale, což nakonec uvidíme, až budeme hovořit o těch konkrétních věcech. No a pak jsem si také uvědomila, že když se mě oslovila z ohledně Tomáše Málka a jeho plánu takzvaná Velká Adamova cesta, že to je úžasná možnost, jak cestovat s dětmi a že tedy tuhle tu iniciativu navíc je potřeba Podporovat, protože Španěls... A dá to ní vědět. A dá to ní vědět, až protože Španělsko chce takové turisty, kteří chtějí poznávat, kteří nechtějí jenom mít
0: on all inclusive hotelu. Je pravda, že Tomáš Málek opravdu se do toho španělska velmi těšil. Uh, my jsme zatím s ním ještě podcast o španělsku netočili, ale doufám, že se to brzy stane. Nicméně byl extrémně nadšený a já, když jsem sledovala jeho Facebookové stránky, jak dávalo různé výstupy. A mezi tím i my dvě jsme se domlouvali a psala jsem třeba na olfor taky nějaké. Informace a jak zpera Tomáše, tak i z pera když to tak řeknu, jako centrály španělské, tak jsem si začala uvědomovat, tak je to úplně super. A právě v té kombinaci s tím covidem jsem zaznamenala, že ty lidé opravdu jako chtějí využít ten čas a chtějí poznat tuhle zemi. Protože ono se, a pozor, a teď to je velmi zajímavá věc, ono se zdá, že ta země je daleko, ale ono to tak není, že jo?
2: Tak samozřejmě latecky to je blízko, to není zas tak daleko, ale i nakonec autem, já jsem se v 90. letech hodně najezdila autem do Španělska, takže vím, že v podstatě ta Barcelona je dosažitelná za, když člověk nezastaví, tak prostě 18, 17, 18 hodin. Trošku dál je to potom k tomu pobřeží oceánu před celou tu Francii. Nicméně, když karavanista nebo kdokoliv autem jede, tak určitě není jeho cílem jet bez zastávky 18 hodin. Prostě zastaví se, Spíše jeden den pozná to Švýcarsko, pozná to Německo, pozná něco z Francie a pak krásně dojede už na, do La Honkérie, což je tedy uh, ten první nejbližší přechod mezi Francií a Španělskem.
1: Že za se dostane do Španělska. Přesně tak, za vodměnu. Hm
2: za odměnu. No já bych řekla, že je to možná zdánlivě nevýhoda, zdánlivá nevýhoda, že to Španělsko tedy, kdo se podívá na mapu, tak si řekne, je, to je daleko. Ale když jedete do Chorvatska, a pardon, to se nechci dotknout, Chorvatů, nebo do Slovenska, tak musíte počítat s tím, že tam budou prostě různé fronty, že tam jede mnoho Čechů a mnoho lidí, ale do 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 toho, do toho, do Španělska se dostanete velmi rychle po dálnici, že Takže hmm. ta cesta přes Německo je rychlá, přes Francii, kde to je tedy placené, ale taky pokud vyloženě nechcete tam popouštět a
0: poznávat, hmm. Tak, hmm. To, tak je to relativně tak je rychlé. To, relativně to znamená, rychlé. že během nějakých, já nevím, autem osobním je to 17 hodin, v průměru obytném autem je to 25 hodin, což je čas do řecka, když bych to tak řekla. Je to tak?
1: Tak zhruba ano. Hmm, hmm. no to... A teďka určitě se ale ozvu někteří posluchači, kteří řeknou, že do Řecka dojedou za 13-14. No, ale to jsou blázni, teda já bych to takhle nejela. <laughs> a navíc
0: Řecko podle mě kilometrově je o něco dál než to Španělsko. Pojďme ale zpátky ke Španělsku. Zosko, vy jste teďkon před jako řekla, přijedete na hranice, a ty jste zmínila nějaký Lachonke, region, jo, ano. Tak, a teďkon, no, taky jste před chviličku mluvila o Barceloně. Spousta lidí má Barcelona a potom až Gibraltar, no a nebo tam má Portugalsko. Ale tohle třeba mí, jo. a podle mě ten sever toho Španělska může být taky zajímavý. Pojďme si představit postupně celé Španělsko a poj- pojďme začít na severu.
1: Tak já bych určitě poprosil, jestli bychom to mohli projít celé, protože já o Španělsku vím opravdu minimum, na mapě ho najdu. Párkrát jsem asi přes něj letěl letadlem a to je tak všechno, takže budu rád, když si to, když si to představíme trošku podrobněji.
2: Mm-hmm, tak já bych to řekla asi takhle. Spousta Čechů, prostě turistů, diskon, turistů ano, <laughs> tak to Španělsko pod pojmem Španělsko, základní informace si najdu na Wikipedii, že jo? prostě, že to je velká země, že má asi 47 milionů obyvatel a tak dále. Ale když se podíváte na mapu poloostrova a tam si to portugalsko jakoby nepředstavíte, nebo ho zakryjete třeba rukou, tak najednou vidíte, že to vypadá ta země jako bík z rohy.
0: Aha. Uh-huh. A to
2: je strašně zajímavé, protože vlastně bíci jsou pro Španělsko typické. Uh-huh. Že? Bíci flamenko, ano, i když ano. já to nechci zužovat jenom právě na ty toreadory uh-huh. a na to flamenko a víno, ale prostě ta, ten tvar toho španělska má takovou, jako, když to jako byčí hlava s dvěma rohama. Protože na severu je to takzvané zelené Španělsko, které zasahuje až k prostě nejzaší nej, nej, nej výspě. Fotbalisté budou znát určitě nějaký klub z La Corunia, takže to stojí za to zmínit. A zase naopak pak na, na té východní straně, kde se vstupuje přes tu Lachonkéru uh-huh. do Katalánska, tak tam je ten druhý roh. Uh-huh. No a pak uh-huh. už je ta hlava toho býka, až směrem na jih. E, a e, řekla bych, že co zásadně odlišuje Španělsko od všech ostatních zemí Evropy a hlavně od takových klasických destinací Slovensko, Chorvatsko a tak dále a Česká republika hlavně, je, že znánivě mnoho milionu obyvatel ve srovnání s námi, ale e, strašně nízký počet obyvatel na kilometr čtvereční. Ten průměr e, je 94 obyvatel na kilometr čtvereční, což mm. ale v Katalánsku například není pravdou, tam je velká hustota, e, ale zajedete do vnitrozemí a to bych řekla, že je úžasné, že vlastně jste jako ve světě bez turistů mm-hmm. a to si myslím, že Češi hodně hledají. Aha. Jo? E, ty, to pobřeží je samozřejmě tam jsou turisté, jak španělé, tak turisté ze ale to vnitrozemí, a tam já teda hlavně lákám lidi, hmm. je úžasné, je to prostě něco, co lidé si neumí představit. Španělsko je po Švýcarsku druhá nejhodnatější země hmm. Evropy. To znamená, že kamkoliv pojdete, budou hory i na tom jihu i na tom severu, ale budou jiné podle toho, že ten jich je polopouštní a sever je samozřejmě zelený. Takže to je něco, co je potřeba si uvědomit a tudíž pojedete třeba krajinou, Castilla i Leon, což je velké jak 17 z autonomních společenství a jedno z nich, Castilla a Leon, je velké jak Česká republika, ale má daleko méně obyvatel. Takže tam jedete, jedete a nikde daleko, široko, nikde. A s tím je i potřeba počítat, když člověk samozřejmě jede a i o tom budeme hovořit, ale i třeba s natankováním. Jo? Jasně. Je, to neznamená, že by měli tam málo pump a tak dále, to vůbec ne. Ale, ale... nejsou tak často. Mm, to není jako, vyjedete z vesnice a hned máte vesnici. Jo? Hm. To najdete na jeho podél pobřeží, je, ale třeba o tom ještě ho, budeme hovořit. To je uh-huh, uh-huh. strašně moc věcí najednou. Možná.
0: Hlavním partnerem studia Karavan je Caravaning Brno, nejvýznamnější veletrh karavanů v České republice.
1: Dobře, a když bychom začali třeba o té severní zelené části, uh, jak, si to mám, jak si to mám jako představit, čemu byste to třeba přirovnala.
2: Mm-hmm. Tak zatímco když přejdete, přejedete Pireneje v oblasti Lachonkéry, tak se dostanete do Katalánska, kde jsou takzvané katalánské Pireneje. protože tu hranici tvoří Pireneje, mm-hmm. ale jsou katalánské Pireneje, vedle je Aragonie, Aragonské Pireneje a pak se dostanete do navarských Pirenejí. A tyhle Pireneje mezi Francií tvoří takovou tu přírodní bariéru. A vy můžete m- na různých místech přejít do Španělska třeba přes Andoru. Že to je samozřejmě také možnost, mm-hmm. ale ofi- neoficiálně, ale jako nejhlavnější přechody jsou Lachonkera v katalánsku a Irún, který je mm-hmm. Francie a baskicko.
0: Mm-hmm.
2: A jak si to máte představit? Tak jakmile, jak pokud vstoupíte do Španělska právě přes to katalánsko, tak to je středozemí. A je to středozemní e, fauna a flora, e, ten, i ten charakter lidí je jiný e, a jsou to hlavně pláže a to vnitrozemí e, je hornaté, ale není to tak, nemyslím pěrené, mm-hmm. ale není to zase tak tolik. Ale najdete tam úžasné e, věci, polopouště a mm-hmm. tak dále. Ale sever se nazývá tak trošku, jaká, možná mh, značka až, zelené Španělsko, protože ono je věčně zelené. Když pojedete do Španělska na jaře, tak i v Andaluzii uvidíte rozkvetlou Andaluzii, všude prostě žlutý fialový květiny a tak dále a přijedete na to samé místo za měsíc a budete si říkat, tady jsem byl, to není možný, protože to je všechno vyprálí. Ale sever, to je prostě zelený. Mm-hmm. To je neustále mm-hmm. zelené. Nebo ti tam oceán a je tam taky ta teplota. Teď jsem měna. chtěla
0: říct, vlastně, on, on je tam i třeba další lákadlo, zajímavost pro, nejenom pro české karavany, stále ale může být to, že vlastně oni se nebudou kupat u moře, ale oni už tam mají oceán. Přesně tak, ten sever, to je oceán, to je pro
2: otužilce, jak říkám, <laughs> e, protože přeci jenom e, tam se v květnu m, koupat e, n, Dá, samozřejmě, ale nebudete se tam koupat. <laughs> nebo takhle. Češi se tam budou koupat a místní si budou ťukat na hlavu a říkat, ne, co to tady je, e, ale například v květnu nebo už v dubnu v oblasti zase toho středomoří, e, ať už to je kolem Valencie, nebo kolem Alicante, Mursie, <laughs> Tak tam se budete koupat od dubna do října. Z prostého důvodu. Tam ale k
0: Alicante se... to už jsme na jihu. Ale to už jsme na, na jihu. Už jsme,
2: to jdeme k jihu. Přesně tak. Jasně. Potom Takže když se vrátíme
0: zpátky, jak se Honza teď ptal, na ten sever, což je vyšně zelené Španělsko, víme, že tam je oceán, víme, že je hornaté. Ano, jiné. Co ještě, cestovatelé, proč by zrovna tam měli jet?
2: Tak je, je to hornatá oblast, tam jsou takzvané Picos de Europa. Je to oblast, která díky oceánu nabízí úžasné vodní sporty, kdo má rád, kdo rád surfuje. Tak hmm. úplně nejlepší podmínky jsou v této oblasti a potom úplně zase na jihu, tam u Gibraltaru Tarifa, A to jsem jen odskočila mm-hmm.
0: 900 kilometrů dolů.
2: Ale pak druhá věc je cyklistika a Neuvěřitelná města a městečka a úžasná gastronomie. Nejlepší gastronomie, dle mého názoru, což je obtížné říct, protože ta gastronomie ve Španělsku je naprosto odlišná. Ne sever a jich. To, my takovou
0: gastronomii, takovou
2: odlišnost nemáme. V České Aha, to vědobice. je zajímavé, protože
0: podle mě, když se dneska řekne Španělsko, tak každý si vzpomene na paelu a sangriu. To je podle mě jako dvě věci, které jsou s tím prostě nerozlušně spojené a že ani mně by napadlo, že až takhle pestrá. To znamená, že a co třeba tam si dáme dobrého v rámci gastronomie, když tam pojedeme?
2: Ne, takže třeba, třeba v Baskicku. Baskicku je země, kterou, která Čechům rezonuje, protože bohužel i trošku jako neslavně, vzhledem ano. k minulosti, ale to už je dávná minulost. Takže Baskicko tak. je, stojí třeba na špici ve Španě- všechny technologie. A města jako Bilbao nebo San Sebastián, tam si myslím, že když prostě kdokoliv otuď přijede, tak pav, prostě je to nádhera. A půjde na nějakou místní gastronomii, tak přijde do restaurace a dá si takzvané pinchos. Uh-huh. Pinchos, to je bas- baskická obdoba španělských tapas, to slovo tapas u uh-huh. nás už je víc známo, takové jednohubky, ale pinchos jsou vymazlené jednohubky. Uh-huh. A jsou teplé i studené a jsou v restaurace, které si sednete, objednáte si nějaké víno, ty pinchos jsou velké, jakoby české chlebíčky, uh-huh. ale oni jsou, to je umělecké dílo. Uh-huh. A podle toho, kolik tam je špejlí, podle toho to stojí euro, dvě eura, tři eura. Když jsou tři špejle, tak tři a. eura, protože to už je takové pracnější pinčos. A pak některé restaurace dělají i to, že prostě tam mají kravský zvonec vevnitř, na ten prostě ten rozezvoní a v tom okamžiku vyjde z kuchyně někdo, kdo nese teplé pinčos a vy tam sedíte a máváte až když si, chcete podívat, podíváte se, vyberete si a sníte. A teď otázka je, a to jak je v tom Baskicku. A to je v tom Baskicku, a, 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 protože Baskicko je mek, gastronomická meka uhum. ve Španělsku. Uhum. Tam začaly první gastronomické spolky. Pánské spolky, pozor. Až dodnes jsou to jenom pánské spolky. Cera? A dámy mohou uh, tam být pozvány, ale nesmí se účastnit uh, procesu vaření. Uhum. To je jenom to je pánská záležitost. <laughs> jo? Ale opravdu teda jako vyhlášený. No ale ne, vy potom platíte podle že? Takže uhum. vy prostě jdete zaplatit víno, nesete si kase špejle, aha, pět špejlí, takže pět euro, jo, nebo pětkrát dvě Jasně. euro, podle toho, jak tady je cena. Takže pincho to je naprosto vyhlášená věc v no. Baskicku například, to je jenom jedna z mnoha mm-hmm. věcí. Pak já bych nechtěla mluvit jenom o Baskicku, protože kdo pojede do Severního Španělska, tak určitě se podívá dál, třeba do Kantábrie a podívá se do vnitrozemí a to vnitrozemí oni si zakládají strašně na
0: na místních vínech. Není to ta oblast, kde je ten festival polévání vína? To je... Spousta míst, kde víš, paně, se polévají
2: vínem, ale, ale nebo na sebe hází jeden, rajčata jeden, a podobné jiné věci. Jeden, uh,
0: já mám pocit, že jsem spolu o tom psala a já si teď nemůžu vůbec vzpomenout, a mě to velmi zaujalo, festival, kde prostě fakt lidi na sebe víno.
2: Ano, ale to je takový normální víno, to je víno de casa, to je aha, prostě aha. Běžné, běžné víno červené, které se dává v restauracích kmeničku, když to je yeah. nějaká obyče restaurace, tak prostě běžně dostane člověk k jídlu uh, půláhé vína, půl tady vína, se
0: poleje, a, a tohle.
2: Takže oni mají takové, takové trošku ujeté slavnosti, mm-hmm, přesně mm-hmm. tak, ale já bych ještě chtěla říct, že na rozdíl od nás, ve Španělsku existují sklepy podzemní, vine, mm-hmm. vinařské, ale hlavně ty sklepy, ty dnešní, jsou takzvané chrámy vína a zrovna na severu to je vyhlášená, tam jsou takové oblasti s mikroklimatem, Rioja, Navara, ten sever Kastilie, kde jsou úžasná červená vína. Uh-huh. A ty chrámy, ty sklepy vypadají prostě jak futuristické budovy, prostě jak neuvěřitelně moderní místa, kde úplně soutěží o tom, co bude ještě víc futurističtější a víc překvapí toho turistu, nejen toho turistu, ale prostě to je úcta k tomu vínu, jo? velká. Takže já bych řekla, ale celé Španělsko je o víně, to to je zase, to bychom tady mohli hovořit celou dobu.
1: Viná turistika.
2: Ano, přesně tak.
1: A když teda bychom od toho severu přešli maličko jižněji, v, v čem je to tam odlišné a co nám zase může nabídnout ta, řekněme, střední část toho Španělska?
2: Mm-hmm. Tak když pojedete ze severu z toho zeleného Španělska, já teda ještě možná bych měla říct, že doporučuji si nedělat velké plány když se vrátím k Tomáši Málkovi a cestě, tak Tomáš se mě zeptal dopředu, co bych tam měl vidět a já jsem řekla, jak co bys tam měl vidět, řekni mi kam pojedeš, protože to prostě není v lidských silách, jo je oběd a vidět všechno. A to,
0: že tam byl měsíc a půl, to všim, A na to, že
2: tam byl měsíc a půl, tak stejně prostě, ale takže já vždycky doporučuju si jet třeba ten sever Hmm. A nebo ten střed Španělska, anebo to pobřeží, anebo ten jechtu tu Andaluzii. Střed je vnitrozemí, je vlastně taková velká náhorní meseta. To znamená, že jste tam pořád v nějaké nadmorské výšce, třeba Ávila, je úžasné město, je to tam tisíc metrů nad mořem běžně. A ten střed, kdo má rád památky hmm. a koho zajímá ta gastronomie a a památky a samozřejmě i sporty píší turistika, uhum. tak já doporučuji vždycky to vnitrozemí. I cyklo. I cyklo. Po celém Španělsku jsou takzvané zelené stezky, to jsou doslovně vías verdes. to, je, to jsou bývalé železniční cesty a to, když si nahledáte na internetu, o tom si ještě, ještě určitě řekneme, tak vám to ukáže prostě všechny trasy, které jsou možné kdekoliv, kamkoliv přijedete.
1: A ty jsou teda předělaný na cyklo Ano. Ty? Je pravda, že ten scénář je poměrně jako zajímavý nebo běžný. I třeba jsme se o tom bavili ve Slovinsku, že tam to mají podobně v některých místech. A tam je velký půvab, v tom, že tam vlastně nikdy nejsou velká převýšení, že jo? protože ty vlaky nemůžou jít moc do kopce, takže pro cyklisty ideál.
2: Přesně tak. Pro, cykl, pro cyklisty ideál, pro uh, rodiny s dětmi hm. ideál, ale samozřejmě možnosti uh, uh, možnosti třeba pro horská kola tam jsou úplně skvělá ve Španělsku. A uh, tak Španělsko je zemí cyklistiky. Že? Volta je slavná, to je tak to, to možná jako u nás lidi mají představu, že Španělé moc nesportují, ale já bych řekla, že opak je pravdou. A že opravdu ta píší turistika uh, je, je tam skvělá. Je tam hmm. zmapovaná. Možná trochu jinak. To značení není tak dokonalé, <laughs> jako u nás. Má to pozor, že to si nepředstavujeme takové úžasné značení, jako máme my,
0: ale uh, lepší se. V tomto ohledu hmm. se hmm. velice hmm. lepší. Já mám pocit, Zuzko, že uh, vy jste zmiňovala nějaké webové stránky, kde i lidi si dokážou nakonfigurovat nějakou trasu? Uh, my, uh,
2: podle mě je jako výborná stránka pro jak pro píší turistiku, uh-huh. tak pro kolaře a tak dokonce pro karavany. Aha. Je e, e, Wikilog psáno s Dvojitým V, měkké I, Wikilog, všechno je uh-huh. tak, jak říkám, s Káčkem. A tam teda je výhoda, že to najdete, protože ta, I v angličtině. Tam je m, u Španělů, oni tam mají trošku jako, m, když jedu do Německa, d, tak cokoliv hledám, tak je v Němčině. Mm-hmm. A Španělé cokoliv hledám, je ve španělštině. Takže u Španělů, pochopitelně, taky pokud to nejsou oficiální stránky třeba nějakého turistického patronátu nebo naší centrály, tak to je všechno ve španělštině jinak. Takže to je jiný zádrhel, ale já bych řekla, že dneska s uh, různými translatory počítačovými, mm-hmm. prostě to není problém. Mm. Takže když
0: střední Španělsko, tak kola, cyklistika, samozřejmě i karavanistické cesty a webová stránka wikilok.com, kde si vlastně cestovatelé najdou všechny různé trasy a užijou si to.
2: Já potom doporučím ještě jiné stránky, které jsou velmi zaměřeny jenom na ten karavanink, protože Wikilok je vlastně na tu pěší turistiku mm-hmm. a cyklisty
0: to si povíme v příštím podcastu, A přesně
2: tak, A, který je m, prostě výhodný,
0: protože ukazuje třeba trasy, které jsou do kolečka, že člověk jako Aha, uh, okruh,
2: okruh. Aha,
0: to je zajímavé, tak to už se těším na ten druhý podcast, pro jenom o Ještě se zeptám, uh, co počasí. Kdy jet do, do, do Středního Chorvatska, do toho centra. Pardon, španělská. Ješiš, Maria. Uh, ne, nic se neděje.
2: No. Uh, nic se, ne, vůbec nic se neděje. Uh, Španělsko, to bych řekla, že je, dobře, je dobré asi rozmyslet. Mm-hmm. Pod, právě proto, kam jedu kd, a k, podle toho, kam chci jet a podle toho si říct, kdy pojedu. Mm-hmm. Uh, Obecně i z hlediska cenového nejvíc žádaný je pro karavanisty květen červen. To je nejdražší období. A pak ještě červenec srpen, protože v srpnu jsou, nechci to nazvat celozávodní dovolená, ale mnoho úřadů má v srpnu dovolenou. Září, říjen, fajn, ale já bych jela třeba na září a hří jen sever.
0: Nikola, jasně, září, žijen, sever. Mhm. a jen sever. A
2: vnitrozemí, ano. Uh, kdy vnitrozemí má totiž kontinentální počasí. A protože to je ta náhodní meseta, takže když tam pojedete v, v březnu, tak jsou tam zimy. Ale Aha. to jako, když my si myslíme, že, my, že nám tady je zima, tak když tam přijedete do třeba takových míst, jako je Salamanka, Leon, Burgos, Valladolid, Ávila, Segovia, což jsou prostě úplně úžasná města, kam kde, kdokoliv jede, tak zůstane Pav. A ty městečka tak dále, tak tam já jsem zažila třeba osobně největší zimy. Aha. Takže bych tam nejela určitě v únoru, březnu. Počkala bych si až na ten květen, anebo ten říjen. Ale už v tom řínu. To, naopak klidně bych jela do Andaluzie v lednu, v únoru. Mm-hmm. Protože to je, pokud někdo ne, nemá rád vedra, ale chci vidět, chci vidět Andaluzi, tak bych jela únor-březen. To je prostě ideální počasí. Mm-hmm. To pobřeží. Um, uh, pokud se chce někdo koupat, tak logicky musí si počkat až na ten konec dubna-května mm-hmm. i na tom, v tom středozemí. Protože středozemní moře je pozor něco jiného. Jakmile se potom pře, tak se, takhle přehoupnete uh, přes oblast provinci Almerie uh, a jdete směrem k Portugalsku, tak tam už začíná Oceán, Atlantik a to je studené samozřejmě, tam už to je u Kádizu něco jiného, jo, tam směrem na Portugalsko, takže to počasí hraje roli takové to úplně léto, červenec, srpen, tak to bych doporučovala, to bych se nebála jet třeba na sever taky. Protože to takzvané to zelené ve Španělsko má jednu velkou výhodu, že tam je oceán a on, tu, to počasí, tam nejsou ta, ta vedra jako v Andaluzii. Často tam bývá takový někdy až několika dní takzvané čiry míry, to znamená mrholení. Mm-hmm. A s tím, se, s tím člověk musí počítat. Nicméně to počasí a ta teplota je příjemná. Můžu tam být třicítky, ale většinou to počasí je tam velmi příjemné kolem 25, 28 20 v létě. Když to najhůj kolem se vy, kolem 40, 45 stupňů, hmm.
0: to není příjemný, tak to, hmm. to, to
2: poznávání hmm. jako není. To, to člověk musí zůstat opravdu jenom u moře. Jo? Hmm. Takže pokud Andaluzie, pokud vyloženě mluvit o tak tak bych řekla, že, že bych tam radši, nebála bych se tam jet v únoru, v březnu, pokud někdo chce vyloženě prostě se tam hodně smažit, tak pojede později, že jo.
0: Ale... A nebo na podzim A nebo teda? na podzim, hmm. přesně tak. Což je tím pádem, protože vím, že tam mnoho, zejména německých karavanistů a cestovatelů jezdí do španělska. vím, že jezdí přes zimu, takže oni jezdí právě tu Andaluzie.
2: Ano, Aha. přesně tak. Oni jezdí to pobřeží a tu mhm. Jo. Do toho vnitrozemí tam je zima tam kolem Madridu, tam Kastílie, tam jedou pozdějc, třeba ten květen, červen, nebo hlavně spíš ten podzim, září, říjen. To je ideální, protože to léto, léto je ideální někde být na, vyloženě na pláži, kde má ten příjemný větřík mm, od moře, mm, jo, a nebo jsem, jak jsem říkala, jako léto bych to hodně, hodně léto, červenec, srpen, bych se nebála na ten sever, ale říkám, tam už to je zase, se
0: dá do pohybu celé Španělsko, jo
2: <laughs> Takže... A to se
0: nedá stihnout. Prostě. A to se nedá stihnout. Hmm, Hlavním partnerem studia Karavan je Karavanink Brno, nejvýznamnější veletrh karavanů v České republice.
1: Prošli jsme si severní, střední nebo vnitrozemskou část. Co jich?
2: No, to jich je právě, nezapomeňme, že třeba se tarify koukáte na Afriku. To znamená, že to počasí je tam v tom, v pravém létě, ten od června do, do srpna, prostě je horké například taková Almeria, což je východní provincie Andaluzie. Andaluzie je, zabírá celých, ta je, myslím, Čechům hodně známá, hmm. Granada, Córdoba, Sevilla, ale je to ve skutečnosti prostě několik provincií, z nich ta nejvýchodnější je Polopoušť. To je jediná Polopoušť vlastně v Evropě. Je to úžasná oblast, kde se dá prostě dělat pěší turistika na kole a tak dále, ale to vedro tam prostě je uh, velké. A uh, nikomu, opravdu nikomu nepřeji uh, jet v pravém létě v červenci a chodit tam po ulicích Sevie Sevije nebo, nebo v Granadě. To prostě si myslím, že pro, pro nás není. Hmm. Uh, ale ta Andaluzie je ideální, to je nádherná oblast. Uh, co se týče třeba právě toho um, cestování vůbec nejenom karavanu, vůbec autem, je potřeba počítat s tím, že tam je velký pohyb a že potom po těch silnicích se pohybujete takovým tím hlemiždím tempem. Jo? Protože dneska už ty letoviska Navazují jedno na druhé na tom jeho. Takže vy přejedete z, uh, z Benalmádeny a uh, už začíná druhé letovisko uh, dříve, kdy si rybářská vesnička mezi nimi bylo 20 km a dneska už je všechno zastavené. Uh, a pokud chcete potom jít do toho vnitrozemí, tak. Uh, takzvaná ta bílá městečka, což je nádhera, tak tam jsou hory a to bych řekla, že taky je to to ideální to období klidně únor, březen, duben. Hmm. To hmm. začne rozkvétat, to je krásný. Hmm. Ale jednu věc nezapomeňme, že ke Španělsku patří ještě Baleáry, a kanáry samozřejmě. Ano, je první, a já, Baleary Majorka jsou dosažitelné samozřejmě v, v karavanu. Tam jezdí
0: trajekty, že je to tak?
2: A tam jezdí trajekty, ano. Ferry. Ano. no, přesně tak. Z Valencie nebo od Barcelony. Od Barcelony. Takže no, no. Tak, na tu Majorku se dá taky, to je taky. A to je teda. Krásná, pro cyklistiku a to je To je
0: krásná. To se přiznám, že tam jsem byla dvakrát. Mm. Jak jsem ve Španělsku byla jenom Barceloně a Alicante, ještě jsem se vzpomněla, proto vím, že Alicante je na jihu, tak uh, Malorka nebo Majorka. Takže mm. tak, ale jinak no, zajímavé. Ještě já se Zuzko zeptám, když, protože karavanisté přesto všechno uh, milují koupání, milují krásné pláže, je to, je to jedna z největších lákadel, tak jaká oblast má nejkrásnější pláže? Kam, kam poslat cestovatelé, tak jako aby si užili nejen koupání, ale, ale aby to bylo fakt takový krásný pláže, ne ty, kde je hlava na hlavě, ale mohli třeba užít i přírodní pláže?
2: Já bych řekla, že takové ty pláže, kdy máte pocit, že něco objevíte, takový ten vlastní objev, mm-hmm. jsou například v oblasti Mursie. Tam Mursie tyhle pláže má je to ovšem o tom, že vy najedete karavanem na určité místo a dál si musíte ho dojít pěšky. Hmm. Jo, nedojdete jako klasické pláže, třeba Costa Brava, krásné zátoky, nebo kolem Valencie, nebo u toho Alicante Costa Blanca, nebo ta slavná Costa del Sol kolem Malagy. Hmm. Tak to jsou vyhlášená místa, kde určitě tu pláž budete sdílet s mnoha dalšími ale jsou místa třeba právě ta Morsie a pod ní ta oblast, kterou jsem tady už zmiňovala, ta východní provincie Andaluzie zvaná Almeria, kde. Třeba u Mochákaru krásná vesnička rybářská, vzdálená vlastně od pevniny, protože ty rybářské vesničky nikdy nebyly od moře, u moře, protože se báli, že jo, pirátů, ale dneska ty letoviska jsou blíž tomu moři a pochopitelně tam to není tak turisticky zahlcené a tam ta místa jsou. Ale objevná, takové ty, ty pocity objevné, které člověk má rád, že a tady nikdo není, a jsem tady, a to je nádhera, tak to je opravdu, bych řekla tam Mursie, až po Cabo del Gata, což je oblast té Almerie. A
0: tam je ideální před kdy?
2: Já bych se nebála od konce Dubna. Uh-huh. Od konce Dubna, už i ten Duben, my jsme schopni se koupat v Dubnu, to jako místní, vedou s respektem, Jasně. ale pro nás to není problém, takže duben, květen, červen a i přes to léto to pobřeží, když, když tam někdo pojede opravdu jenom, že pojede pobřeží a nebude chtít do vnitrozemí, tak klidně červenec, srpen, proč ne, protože u toho moře to je snesitelné. Mhm. Ale, a nejsou
0: tam ty šílený vedra?
2: A no, ty vedra šílená jsou taková ta v tom, když budete na pobřeží, třeba v Andaluzi a pojedete do vnitrozemí, mhm. no tak té se vy se mhm. upečete prostě, jo, tam se se upečete, ale pokud někdo chce strávit krásné léto a dlouhé léto, tak prostě klidně se nemusí toho bát, protože toho moře je vždycky jako příjemně, samozřejmě, jak kdo to snáší, jo, to je individuální vždycky, ale Mursie, Almeria, tam bych řekla, že jsou ty pláže, takové ty panenské pláže, když opravdu, co si já představuji pod panenskou plážinou.
1: Představili jsme si z toho Španělska asi všechno. Takhle na řekněme nějaké tenké, tenké úrovni detailů. Ještě mě zajímá, jak se po tom Španělsku jezdí, co silniční síť, jak se co dálnice, platí se, neplatí se, jak je to tam vůbec dopravou takhle.
2: Tak kdo jednou jezdil po Španělsku, tak nedá dá za pravdu, že se tam jezdí a opravdu to není jako nějaká propagace, ale jezdí si tam dobře. Jezdí si tam dobře proto, že uh, oni se nepřidhání v jízdě, to za prvé. Za druhé dodržují pravidla, samozřejmě výjimka se vždycky najde uh, a za třetí dokázali využít úžasně fondu Evropské unie a postavit tam uh, síť uh, prostě velmi dobrých silnic. Já tam jezdím dlouho a takže uh, to vím, jak vždycky překvapení velké, oni mají si systém dálnic, ale ten systém dálnic je rozdělený na takzvané dálnice AP, autopistas, což je označení opravdu slovo AP a je to od Madridu, to vychází z Madridu, kde dokonce, kdo byl někdy v Madridu, tak tam je takzvaný nultý, značení nultého místa nebo středu, odkud vycházejí všechny takzvané ty radiální silnice a takže to se značí 1, 2 a tak dále, AP na bílé, na modrém pozadí, ale pak jsou takzvané autový jaz, a to jsou také dálnice, nebo rych, vysokorychlostní silnice, nebo rychlostní silnice, které jsou značeny jenom písmenem A. Jaký je rozdíl? Na té dálnici AP tam jsou takové, které jsou placené, kde tedy se platí mítne, protože ve Španělsku není tady žádná viněta nebo prostě známka, ale platí se mítné, když to na té autovíja, která má méně služeb, méně odpočinkových zón a má značku A, tak se žádné poplatky neplatí. Mm-hmm. Ale ještě pozor, ještě u těch dálnic jsou dálnice stavěné státem, AP a tam se také mítné neplatí. Ale pak jsou třeba autonomní placené vystavěné, vystavěné ve spolupráci s nějakou soukromou firmou, takzvaný ten Systém stát a soukromý stavebník nebo um, firma, a tam se třeba platí. Uh. Z té souvislosti třeba chci říct, kdo se tam chystá letos, tak pro něj mám takovou novinku příjemnou, že nejdražší poplatky byly vždycky v Katalánsku, ale katalánské dálnice od té Lachonkery až po Barcelonu a ještě i na jich, až do Valencii, tak se neplatí, protože ta dálnice, kterou stavěl stát společně se soukromou firmou, už přišla na stát. Takže vlastně tam není třeba platit. Ale na mnoha místech, zvlášť třeba právě, kde je velký provoz, třeba katalánsko nebo Valencijská oblast, tak tam je podél té dálnice ještě vede, souběžně, třeba právě ta autoví, ta, jenom to A značené, protože ne, je omalilinko pomalejší, ale vlastně se nic neplatí. Jo, protože tam tak velký provoz v tom Španělsku, hlavně v době tedy toho července a srpna, že museli vystavět i mm-hmm. toto. A pak teda jsou ty takzvané národní silnice neboli silnice první třídy u nás s značením N, které jsou velmi se na úrovni a ty bych řekla, že těmi je to Španělsko protkané a řídí se tam prostě velmi dobře.
1: Mm-hmm. Co třeba nějaké rychlostní limity a pokuty?
2: To bych doporučila si na to dát pozor, protože za, za naší centrálu mohu říct, že my posíláme i do španělského novináře a těm třeba si tam mají možnost, že jim zajistíme auto. A velmi často mi volají a říkají, přišla mi pokuta ze Španělska za překročení rychlosti. <laughs> Říkám, no tak bohužel to teda zaplatit za vás nemůžeme. Tam je omezené rychlosti pro karavany, pro karavanisty to 120 km hodině, záleží na typu samozřejmě toho karavanu a na těch silnicích první třídy 90 km hodině. Já bych doporučovala to ve Španělsku dodržovat, protože Španělé podobně třeba jako když jedete Německém, nestojí to za to a prostě si vás najdou a pošlou vám pokutu a vlastně dneska je to prostě propojené, takže hmm. to bych dodržovala hmm. a hm, hlavně kam spěchat.
0: Je to tak, no, karavaning cestování, poznávání ohledně, je prostě o pohodě.
2: Ohledně těch pokut, ono to souvisí i s tím, kde parkovat, kde může ten karavan stát hmm. a hm, tam bych taky neriskovala zbytečně, protože ty pokuty, obecně jsou Španělé vstřícní v tom, že když vidí cizence, tak se mu snaží pomoct. Zabloudil, mnohokrát se mi stalo, že jsme třeba najeli do nějakého městečka, kde jsme nemohli vůbec ven a prostě to je úžasná vlastnost Španělů, solidárnost. Vyběhli ze všech barů, (xxly) oni tam v těch barech v létě sedí na těch sedačkách, že popíjí to vínečko a teď viděli, že jsme tam najeli v takovém nějakém, já nevím, větším prostě, no nějaký minivan prostě pro šest lidí. A, a teď jsme se nemohli hnout, jsme neviděli kudy, že jo, ty městečka mají ty úzký silničky. Nějakému hotelu jsme měli najet. Všichni se se běhnou, hned volají hasiče, hned přijedou a hned nám ukazují, anebo někam, nevíte kam jet, zastaví auto. Vy se zastavíte auto, vy se ho zeptáte a oni otočí to auto a navedou vás tam. Nikdy jsem se nezetkala s tím, že by řekli, jo, jdete tamhle, a tamhle." ne, ne. Prostě jsou ochotní vás dovíst, vysvětlit, když vidí, že nerozumíte, tak vás tam navedou, otočí to auto a opravdu, nebo pěšky vás tam dovedou. Hmm, hmm, hmm. Takže to je jejich taková mm, velká po, pozitivní vlastnost, kterou bych řekla, že španělé mají solidárnost. A, a ochotu, jo, Na ochotu. Tak je, je krásný,
1: Takže nebát se vyrazit do křivolakých uliček, malých měst. Vždycky vybloudíme. Uh, ne, a
2: já jsem říkala, tam za to pokutu ne, nevyfasujete, uh, uh. protože ten vědí, že, to, že prostě člověk to... Ale vyfasujete pokutu za to, když budete stát třeba v nějaké chráněné krajinné oblasti, nebo když budete stát jako karavan uh, v nějakém místě, A stačí, když otevřete okýnko a už to vypadá, že chcete jakoby si rozbít ten stan takzvaně, tedy stanovat trošku, nebo si vydáte židličku, to už je kempování. Takže v tom okamžiku prostě vyporušujete nějaká pravidla a hlavně bych řekla, že to je v těch velkých městech, kde ten provoz je velký a kde je to tak trošku nebezpečné. Ale jinak s karavanem můžete stát v podstatě tam, kde je povoleno stát a není tam značka, zákaz stání karavanů nebo zastavení, tak je to bez problémů. Ale o tom
0: všem si budeme Zuzko povídat ano, v příštím určitě. podcastu, protože dneska uh, bylo cílem si představit Španělsko, říci, kam je zajímavé jet, jaké je tam podmenebí, jaké jsou tam zajímavosti. No a další díl uh, o Španělsku už bude zaměřen na karavaník, tam si povíme něco o kempech, o legislativě spojené s kempováním, o uh, kempování a poznávání památek a samozřejmě i opět se zopakujeme věci typu dániční známky a podobně. Čili já vám strašně moc děkuji za dnešní krásné povídání.
1: Děkujeme moc za představení.
0: Děkuji za všechny posluchače a jenom ještě než se rozloučíme, Zusko, máte určitě webovou stránku, kde si cestovatelé můžou najít alespoň základní informace, pojďme, pojďme si říct, když už někdo bude chtít do Španělská, tak na jaké webové stránky jít? tak naše centrála má stránky oficiální
2: které bohužel nejsou v češtině ale dnes jak jsem říkala translator a tam to přeloží všechno Google překladač funguje dokonale. přesně tak ale jsou v angličtině ve francouzštině v němčině a tak dále je to jednoduché se zapamatovat je to www.spain neboli sp spain jako anglicky psáno spain.info a ty jsou úplně jaksi upgradeovány, takže tam najdete mnoho informací, to, co jsem řekla já, jen takový střípek, o všech těch oblastech. Najdete, jaké tam je počasí, jaké podmínky musíte splňovat, když třeba i pořád ještě třeba trvají nějaké restrikce z ohledně covidu. Dál tam najdete mapy, appku, kterou si můžete stáhnout do mobilu, najdete všechny památky, kde se tam konají, jaké slavnosti, doporučení restaurace, parkování, prostě úplně veškeré informace na www.spain.info, ale navíc každá ta autonomní oblast Španělska, kterých je 17, tak má svoje stránky a většinou to najdete velmi rychle, třeba taková Costa Blanca, to je Alicante, tak si dáte, napíšete turismo, jako tak obyčejně turismo, Costa Blanca, a ono vám to vyjede, ty, ty hlavní stránky. A tam zase máte už další podrobné informace a je tam třeba právě seznam kempu seznam mm-hmm. uh, um, prostě hotelů, seznam restaurací, seznam atrakcí, seznam úplně všeho. A to je úplně až do podrobnosti. Jo? Mm-hmm. Ale pro ty úplně základní informace, když se člověk chce orientovat, tak doporučuji www.spain.info
0: Tak děkujeme moc a už se těšíme na další povídání. Já děkuji. Gracias. Se,
1: děkujeme a loučíme se i s našimi posluchači a těšíme se na slyšenou zase příští týden. Hezký den.
0: Vám také hezký den. Studio Karavan vám přináší all 4 kempujeme s Klárou a vanesti.cz.